0: Aufnahme läuft und Action. <lacht> ja, leg los.
1: Ja. Ich kann nicht beim Lachen.
0: Oh. Ja,
1: ich versuche das Hallo perfekt hinzukriegen. Hallo. Herzlich willkommen zum Snipcast. Wir reden über Themen wie Mindset, New Work, Agilität und alles, was sonst relevant ist. Und du bist heute dabei, hörst zu und machst die Welt zu einem besseren Ort. Schön, dass du da bist. Und los geht's. Ja. Genau, ja. Jetzt sind wir hier. Sehr
0: schön.
1: Jetzt sind wir hier abgelenkt.
0: Cool. Nina, weißt du, was heute das Thema ist?
1: Fokus. <lacht> Nein, was ist heute Fast. das Thema? Okay. Was ist heute das Thema, Himmel? Rollen. Wie Rollen?
0: Rollen. Um, so wie diese,
1: die man zum Yoga benutzt. Nein,
0: nein, nein. Die, die unter den Tisch drunter kommen.
1: <lacht> Räder also.
0: Ja. Nur ich glaube, der Fachterminus ist tatsächlich Rollen. Also auch das, was du unterm Stuhl hast. Auf Arbeit. Oh,
1: so ein Dreh mhm. beim Drehstuhl, Bürostuhl. Ja,
0: ja. Das sind Rollen.
1: Okay. Ja. Okay. Und was haben meine Rollen unterm Stuhl mit Agilität oder Kultur oder New Work oder sowas zu tun?
0: Gar nichts. Oh, gut. Okay. Denn, äh, das
1: wird eine kurze Folge heute. Yes.
0: <lacht> Nehmen uns doch immer eine kurze Folge vor und dann artet es irgendwie aus. <lacht> das stimmt. Und... Es gibt durchaus noch andere Definitionen davon, die ich jetzt auch nicht im Kopf habe. Und wir können ja trotzdem versuchen, oder nein, wir versuchen ja nicht, wir machen, einfach eine, unsere eigene Definition davon herzuleiten. Also in einem, von Rollen, in einem Unternehmenskontext oder Teamkontext oder Ähnliches habe ich eben auch Rollen. Und das bedeutet... Ich habe eben Menschen, die bestimmte Funktionen zum Beispiel einnehmen.
1: Ah, du meinst also Verantwortlichkeiten und sowas. Nicht?
0: Ja, doch, natürlich. Und ich dachte mir, das ist, ein, das ist ein gutes Thema für heute, da wir ja schon über deinen Po sehr ausführlich gesprochen haben. Mhm. Und das ist für mich eine dieser Rollen und ich dachte mir, es ist für dich als Zuhörer sogar noch viel, viel besser, wenn wir einfach mal das Ganze so ein bisschen sortieren, gucken, was gibt es so für Rollen und wo gehören die in etwa hin. Ich möchte heute nicht tatsächlich jede Rolle genauso vertiefen, wie wir es mit dem Product Owner gemacht haben. Das können wir dann in weiteren Folgen zusätzlich noch machen oder hier raus wird jetzt eine Riesen -Session und ich möchte es trotzdem irgendwie so ein bisschen durchmischt haben. Und ich will gleichzeitig, dass, falls wir jetzt zum Beispiel über den Scrum Master sprechen, der, auch, glaube ich, auch schon ein paar Mal erwähnt wurde, dass jeder, der uns hört, das gut einordnen kann. Mhm. Wo gehört der so in etwa hin?
1: Dann würde ich vorschlagen, fangen wir mit den drei Rollen aus dem Scrum Guide an.
0: Finde ich gut. Finde ich richtig gut.
1: Okay, der Scrum Guide äh, spricht. Zumindest in Agilität, was Scrum betrifft, von drei Rollen.
0: Ich behaupte sogar von vier Rollen. In vier? Ja.
1: Im Scrum halt. Ja,
0: cool. Ich glaube, ich glaube, das, das fällt nicht jedem auf. Ach. Da ist nämlich noch eine Rolle mit drin, die ich zumindest als Rolle ansehe. Vielleicht ist es gar keine. Das können wir ja gleich klären. Ja?
1: Ich glaube, ich weiß, was du meinst. <lacht> Okay, reden wir erstmal von den drei, ja. die ich gerade im Kopf ja. habe. Da haben wir auf jeden Fall den Product Owner. Ja. Mein Po oder ja. auch meinen Carsten. Ja. Über den haben wir drei Folgen schon gesprochen. Ja. Also der Produktverantwortliche, der in meiner Welt im Wesentlichen priorisiert, was für das Produkt zu tun ist.
0: Mhm. Der gibt so ein bisschen die Richtung an.
1: Der gibt die Richtung an, der bringt die Vision mit. Ja.
0: Mhm. Okay. Gut. Eine weitere Rolle, ich habe sie ja auch gerade genannt, wäre der Scrum Master. Zumindest im Scrum Guide gibt es logischerweise einen Scrum Master. Das wäre okay. jetzt so ein Mensch, der sich um Scrum kümmert. Deshalb heißt er so. Oder nicht? Oh, das ist kurz Google <lacht> <Ja>. jetzt. <lacht> ja. Ich übersetze das ganz gerne mit Methodenverantwortlicher. Das ist für mich die Rolle die in einem Team existiert, um vor allem auf Prozesse und Methoden zu schauen und diese mit den anderen im Team dazugehörigen Personen möglichst permanent optimiert und da auch neue Impulse reinbringt und eben das Ganze wirklich regelmäßig verbessert. Ich finde das ganz cool, dass das als extra Rolle zumindest im Scrum Guide geschaffen wurde. Oder ich finde es auch im Kanban, da heißt es dann eben anders. und ähm, Also ich finde es in verschiedensten Sachen wieder. Und das sehr gut, weil ich glaube, das wird ansonsten in einem normalen Projekt durchaus mal übersehen, auch die eigenen Prozesse zu schauen. Mhm. Und da jemanden in Form von einer Rolle eben entsprechend herauszulösen, der da drauf schaut, und dessen Hauptaufgabe das ist, finde ich sehr gut. Mhm. Das so ein Kürze. Möchtest du dazu noch was ergänzen?
1: Kommen wir bestimmt heute noch ein paar Ja, ich Mal. denke
0: auch. Über, über den, mhm. den Scrum Master oder Methodenverantwortlichen könnten wir wahrscheinlich tagelang sprechen. Ja,
1: wahrscheinlich. Weil es sehr vielfältig ist. Und meine Lieblingsrolle! Uh -huh. Meine Lieblingsrolle, die Entwickler, das Entwicklungsteam. Das
0: Umsetzungsteam. Das
1: Umsetzungsteam. Stimmt. Ähm, eine großartige Rolle mit großartigen Menschen, die im Wesentlichen dafür verantwortlich sind, etwas umzusetzen. Mhm. Ähm, die verantworten vor allen Dingen aber auch, dass, wie sie etwas umsetzen. Mhm. Also wenn der Product Owner sagt, ähm, was das Produkt grob auszeichnen sollen, ist das Umsetzungsteam, die die sagen, wie dieses Produkt hinterher tatsächlich aussehen soll. Mhm. Das ist, finde ich, eine der magischsten Rollen, die wir haben im Scrum Guide, weil sie einfach so viel gestalterische Möglichkeiten und, und Kraft haben. Das sind meine absoluten Lieblingsmenschen, wenn wir über Rollen sprechen.
0: Es sind ja quasi auch die, die tatsächlich das Produkt erzeugen, die, die, die eigentlich sichtbare Arbeit tun.
1: Genau, ja.
0: Die, die anderen beiden Rollen, die wir vorher genannt hatten, die sind mehr im Hintergrund tätig. Also, die sieht man schon mhm. und, und kriegt die mit, doch die erzeugen jetzt nicht das eigentliche Produkt, die schaffen mehr das Rahmenwerk dazu. Genau,
1: wenn wir uns eine ganz radikale Definitionen von Lean angucken, von mhm. Verschwendung zum Beispiel. Das Umsetzungsteam oder die Menschen, die Umsetzung machen, die einzige Rolle, die tatsächlich im Sinne von Lean produktiv sind. Mhm. Damit will ich nicht meinen, dass Product Owner und Scrum Master Verschwendung sind und damit <lacht> Familien gehören, sondern sie, sie schaffen notwendige Rahmenbedingungen mhm. für das Umsetzungsteam. Sie halten ihnen den Rücken frei, damit das Umsetzungsteam wirklich volle, volle Fahrt voraus hat, das ja. Produkt zu gestalten.
0: Ja, und uh, Scrum verspricht ja zumindest im, im Buch von Jeff Sutherland Doing Tries the work in Half-The-Time. Also quasi eine Art 400-prozentige Effizienzsteigerung. Mhm. Und ich glaube, die ist eben dadurch drin, dass ich diese zwei zusätzlichen Rollen habe, wobei ich ja den Product Owner vielleicht irgendwie ähnlich zum Projektmanager setzen könnte. Mhm. Und ich glaube eben, dieses Konstrukt funktioniert so gut, weil da diese, diese Trennung ist mit diesen unterschiedlichen Hüten, die wir mhm. quasi aufhaben. Und die schaffen je für die anderen Rollen die, die Rahmenbedingungen, um eben so effizient zu sein.
1: Mhm. Jetzt wirst du im Nebensatz über so eine Art Gewaltenteilung hinweggerutscht. Ja. Möchtest du da noch ein bisschen? Drauf absolut, eingehen?
0: absolut. Für mich sind alle diese drei Rollen gleich vom Rang her. Es gibt keine Hierarchie dazwischen. Mhm. Und also
1: der Product Owner ist nicht derjenige, der den Rest anführt.
0: Richtig, mhm. absolut nicht. Das schafft sogar Probleme, wenn, wenn dem so ist. Gehen wir gleich drauf ein. Ich finde diese Gewaltenteilung über diese drei Rollen ganz cool. Weil ich dadurch auch einer anderen Rolle quasi so eine rote Linie vorschieben kann. Also nehmen wir mal an, ich bin jetzt in, in der Rolle des Scrum Masters und der achte halt mehr darauf, dass das Team möglichst ausgewogen gleiche gute Performance bringt und immer mehr höhere Leistungen über die Zeit. Und der Product Owner, der möchte logischerweise so viel wie möglich immer umgesetzt haben, weil er das Produkt ja entsprechend auch voranbringen möchte. Das sind ein bisschen konträre Sichtweisen, die da installiert werden, weil der Scrum Master möchte zum Beispiel, dass das Team möglichst keine Überstunden macht und halt immer ausgeruht ist und hochmotiviert. Währenddessen der Product Owner schon durchaus mal wahrscheinlich möchte, dass jetzt mal, weil wieder ein Meilenstein ansteht, das Produkt vorangebracht wird. Und der Scrum Master kann dadurch, dass, dass sie auf einer Ebene sind, dem Product Owner da schon mal den Riegel vorschieben und sagen, ah, so viele Sachen, wie du da gerade haben möchtest, bekommst du jetzt erstmal nicht. Weil ich habe auch mit dem Team gesprochen, das Team kann das, glaubt das nicht, in der Kürze der Zeit alles umsetzen zu können.
1: Ich wollte dir gerade Einwand leisten, weil das Team sagt ja im Wesentlichen, wenn es zu viel ist. Absolut, absolut. Mhm.
0: Und das Team könnte ja auch dem Product Owner durchaus mal unterlegen sein, vor allem, wenn jetzt der Product Owner der Chef ist.
1: Gefühlt zumindest, ja. ja.
0: Und deshalb finde ich es ganz cool, dass falls vor allem auch so eine pat situation entsteht, dass noch eine dritte Rolle drin ist, mhm. die dann dieses Putt auflösen kann.
1: Oder zumindest vermitteln kann, ja. also coacht.
0: Genau, das ist ja sowieso das, was dem Scrum Master größtenteils zugeschrieben wird, eben zu vermitteln, zu coachen und ähnliches. Und auch vor allem die anderen Rollen darin auszubilden, was, was sie je zu tun haben. Mhm. Dementsprechend ist wahrscheinlich auch der Scrum Master eine super anspruchsvolle Rolle, vor allem wenn es dann später oder allgemein so, so ein Agile Coach wird, Agility-Coach. Ah ja, der Wundertrainer. <lacht> äh, weil, wenn ich die anderen Rollen coache, muss ich ja schon wissen, wie diese Rollen entsprechend gelebt werden. Mhm. Nur dann kann ich es ja den, den Rollen entsprechend vermitteln. Dafür müsste ich, also wenn ich jetzt möchte, dass mein Product Owner priorisiert, sollte ich schon wissen, wie Priorisierung funktioniert. Mhm. Sonst kann ich ihm ja schlecht beibringen. Das ist so dieses, es ist gut, einen Schritt voraus zu sein und es ist völlig okay für jemanden, der Scrum Master anfängt, erstmal nur auf die reinen Methoden zu schauen und zu sagen, okay, ich setze jetzt erstmal alles um, was ich in der Literatur so finde und bekomme dann wahrscheinlich schon ein gutes Ergebnis.
1: Okay, jetzt hast du den Product Owner, das ist so eine Art Projektleiter, dafür haben wir drei Folgen, mhm. was den Projektleiter vom Product Owner unterscheidet, aber ich verstehe zumindest mal grob, in welche Richtung der Product Owner geht. Und wir haben den ähm, Scrum Master, das ist im Wesentlichen ein Coach. Auch da kann ich mir vorstellen, was so sein Verantwortungsbereich ist oder welche, welche Form von Funktion mhm. er hat. Und jetzt sagst du aber trotzdem, es gibt keine Hierarchie. Weil für ja. mich ist jetzt so ein bisschen die Frage, was macht jetzt das Umsetzungsteam da? Wo mhm. hat denn das Macht oder mhm. Verantwortung wofür?
0: Das weißt du sogar am allerbesten.
1: Ja, jetzt habe ich aber die Frage gestellt. Jetzt musst das,
0: das Umsetzungsteam ist vor allem, das sind die Experten schlechthin. Das ist auch ganz wichtig beim beim Staffing eines Teams, dass ich mir vorher halt Gedanken mache, in welche Richtung mein Produkt gehen soll und dass ich mir genau dafür die Experten reinhole und denen auch die die Macht zugestehe. Da Entscheidungen zu treffen. Also weder der Scrum Master noch der Product Owner oder die Product Ownerin und die Scrum Masterin fällen Entscheidungen darüber, welche Technologie zum Beispiel verwendet wird.
1: Mhm.
0: Also wenn ich bargeldloses Bezahlen umsetzen möchte, mit, also in meinem Produkt, weil ich einen kleinen Laden konzipiere. Mein Produkt ist ein kleiner Laden und eine Teilaufgabe davon ist Bargeldloses bezahlen. Dann gebe nicht ich als Scrum Master oder als Product Ownerin vor, wie dieses System umgesetzt wird. Ich kann, ich kann Anforderungen stellen mit, ich möchte, dass es kontaktlos ist. Ich möchte, dass es schnell geht binnen Sekunden. Solche, solche Rahmenbedingungen kann ich mit reingeben. Nur, ob das jetzt am Ende über PayPal, Klarna, Mastercard, Visa oder wie auch immer umgesetzt wird oder Apple und Google Pay. So ist übrigens
1: unbezahlte Werbung.
0: Ja, <lacht> deshalb habe ich gleich auch mehr genannt. <lacht> <lacht> ist dem Team überlassen. Okay. Und ich kann eben noch so Rahmenbedingungen mit reingeben, wie ich möchte mindestens... 90% unserer Kunden damit abdecken können. Dann kann das Team sich hinsetzen und gucken, okay, wenn jetzt 90% unserer Kunden eine Visa-Karte besitzen, das ist wahrscheinlich das Sinnvollste wäre, dieses Verfahren über Visa abzuwickeln. Und ob das jetzt an einer Bezahlstation wird oder ob da so, so ein kleines Touchpad rüber gereicht wird oder ob jemand nur in irgendeine Kamera zwinkert oder whatever, das obliegt dem Team. Also die haben die komplette technische Hoheit, würde ich sagen, weil das sind die Fachexperten, das sind die, die sich damit auskennen und die das auch vor allem den ganzen Tag machen.
1: Du hast was implizit erwähnt, was ich jetzt noch mal ich richtig viele erwähnt. Sachen implizit erwähnt. Okay, weil etwas was was ich gerne vorhergehoben haben ja. möchte, also jetzt hier meinen gelben Highlighter ansetze, ja. das Umsetzungsteam ist selbstorganisiert. Ja. Wenn ihr, liebe Leute da draußen, wenn du dein Team kontrollieren musst oder anweisen musst im Sinne von, wer tut was, dann hast du die falschen Leute da sitzen. Ja. Das ist, klingt voll radikal, aber ich sehe das immer wieder bei, bei Teams, bei denen Selbstorganisationen nicht funktioniert. Es ist entweder sind die falschen Kompetenzen da, im Sinne von, es werden plötzlich Kompetenzen gebraucht, die vorher nicht im Team gewesen sind. Und es wird die Anforderungen daran erstellt, dass plötzlich irgendwer Experte ist über kontaktloses Zahlen. Und das Team hatte keine Zeit, diese Kompetenzen aufzubauen. Mhm. Oder es gibt ein Vertrauensproblem. Auch dazu haben wir schon zwei Folgen aufgenommen. Also mhm. hört euch das gerne nochmal an. Vertrauen ist super wichtig für Selbstorganisation. und ein Umsetzungsteam funktioniert nur dann meine Perspektive, wenn sie selbst organisiert sein können. Mhm. Hiermit ist mein gelber Stift, mein Highlighter mhm. zu Ende. Okay.
0: Ich möchte ganz gerne noch erwähnen, währenddessen die Product-Ownerin und die Scrum-Masterin je eine Person ist, die diese Rolle ausführt, ist es beim, sind es beim Umsetzungsteam mehrere Personen. Okay. Das ist vor allem darin auch nochmal wichtig, ich würde sogar jeder Person immer nur eine Rolle zuordnen.
1: Okay.
0: Also die Product-Ownerin ist nicht im Umsetzungsteam tätig, das haben wir in dem Product-Owner-Folgen gehandelt. Das Gleiche gilt auch für die Scrum-Masterin die ist nicht im Umsetzungsteam tätig. Mhm. Kann gerne bei fachlichen Besprechungen noch mal ein bisschen Know-how reingeben, falls zufällig noch was vorhanden ist, weil, weil man gerade erst gewechselt hat oder wie auch immer. Ja, ich gebe dir <lacht> recht. Ich gebe dir recht.
1: Dazu folgendes Erlebnis. Ja. Ich bin... Bin Im Herzen Scrum Master, das habe ich auch bereits schon mehrfach erwähnt, und mir passiert es immer wieder, dass ich in eine Scrum-Mutti eine bemutternde Rolle abrutsche, indem ich mich fachlich, indem ich lerne, mich fachlich über das Produkt auszukennen, einfach dadurch, dass ich bei Refinements anwesend bin, bei diesen ganzen ähm, Besprechungen, technischen Besprechungen anwesend bin, weiß ich früher oder später relativ viel fachlich mhm. über das Produkt. Und ich mich dann einmische in Refinements, Fragen stelle zum Beispiel, weil das Umsetzungsteam von sich aus nicht auf diese Fragen kommt, aus welchen Gründen auch immer, führt dazu, dass wenn okay. ich nicht da bin oder ich ähm, das Team wechsle, dass das Umsetzungsteam hinterher planlos ist. Das ist eine falsche Selbstständigkeit vom Umsetzungsteam. Ja. Deswegen würde ich so etwas immer vermeiden.
0: Das lässt sich durch eine einfache Regel, glaube ich, umsetzen, in dem das Ziel des Scrum Masters sein sollte, sich selbst überflüssig zu machen.
1: Ja, das stimmt.
0: Das Also nicht, dass ich das jemals schon erreicht hätte, also schon so in dem Sinne, dass, dass das solltest, komplette ja. Team ohne mich funktioniert. Und es ist auch für mich unglaublich befriedigend zu sehen, dass das Team natürlich besser funktioniert, wenn ich da bin. Ja,
1: und das größte Kompliment ist, wenn sie sagen, sie wollen, dass du da bist.
0: Ja, ja sehr cool.
1: Okay, der PO oder die PO ist eine Person, die Scrum Masterin ist eine Person. Umsetzungsteam sind mehr Personen. Ja. Und jeweils niemand von denen hält eine andere Rolle zusätzlich inne. Ja. Also ein Umsetzungsteam ist nicht gleich PO und nicht gleich Scrum Master oder umgekehrt. Ja. Oder Scrum Master nicht gleich PO. Ja. Das sind alles ganz unterschiedliche Konsequenzen. Seiteneffekte mhm. raten wir dringend von ab.
0: Genau. Und diese drei Rollen bilden ein Team. Mhm. Zusammen. Jetzt habe ich ja angeteasert, dass es oh, noch eine die, vierte die geheime, Rolle geheime, die, mystische, <lacht> ja, die ja.
1: geheime vierte Rolle.
0: Bist du drauf gekommen?
1: Ich, ich habe eine im Kopf und ich bin yes? total gespannt, ob du die gleiche im Kopf hast. Soll Schieß mal los. Sollen wir bis 13? Ja, okay, ja. <lacht> <lacht> Eins. Zwei, drei, drei, Kunde. Steakholder. <lacht> Wir meinen das Gleiche, glaube ich.
0: <lacht> äh, möglich, ja.
1: Also, du meinst jemanden, der ein Steak hält.
0: Ich meine jemanden, der ein Steak voller Geld hält.
1: <lacht> okay, also ein Geldgeber.
0: So, 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 so ein goldenes Steak, wie hier ähm, durch Trash-Medien durchgegangen ist, weil ein Fußballer sich das hat zubereiten lassen und Dabei bist du eher so meine. Ich, ich, meine... ich gucke
1: ihn so irritiert an gerade. Du glaubst es nicht.
0: Du weißt alles über die Windsorce, weißt aber nicht, dass irgendwelche Fußballer sich haben filmen lassen, wie die ein Steak aus Gold essen. Nein,
1: weiß ich nicht. Also Das, das Steak welcher, war
0: natürlich aus Fleisch, aber dann war halt Gold. Welcher Fußballer? Ich glaube Ribery.
1: Nee, weiß ich nicht.
0: Ja, gut, weiß ich nicht. <lacht> äh, sowas. Also sagen, das hat schon einen gewissen Wert. <lacht> ich
1: kann dir auf jeden Fall sagen, dass Kate und Megan die gleiche, also beide eine neue Frisur haben.
0: Cool. Und ich glaube, wir sind schon wieder sehr weit abgeschworfen.
1: Zurück zum Steghalter. Okay,
0: ja. Ja. Von daher haben wir vielleicht sogar noch eine fünfte Rolle da drin.
1: Weil der Kunde was anderes ist als der Steghalter. Mhm.
0: In meiner Welt kann das die gleiche Person sein oder die der gleiche Person im Kreis und auch nicht. Denn ein Stakeholder kann für mich auch ein, ein stiller Teilhaber haben sein, also der, der das Geld liefert. Beispielsweise, wenn ich eine Kommanditgesellschaft habe, könnte das ein Komplementär sein.
1: Oh, jetzt sind wir aber hier bei tiefster Wirtschaft.
0: Ja, das müsste doch genau dein Gebiet sein.
1: Lass mich das mal ummünzen. Nein,
0: also jetzt äh, habe ich eine Aktiengesellschaft. Das ist viel, viel einfacher, glaube ich. Und jetzt... Nee,
1: ich wollte was ohne Wirtschaft. Okay. Ja, ich habe einen Kindergarten. Was? Meine Kunden sind die Kinder. Ja. Und meine Steghalter sind die Eltern dazu.
0: Ja, und die Gemeinde.
1: Und die Gemeinde, ja.
0: Ja. Und wahrscheinlich sogar mehr die Gemeinde als die Eltern.
1: Und wahrscheinlich sogar noch die Nachbarn vom Kindergarten. Oder die Handelskammer, weil ich ja ausbilde in meinem Kindergarten.
0: Genau. Okay, also die Und
1: Stakeholder sind das, eine deutlich größere Gruppe als ja. die Kunden, also meine Kinder im Kindergarten.
0: Und ich unterscheide die halt, weil ich muss sie unterschiedlich bedienen. Mhm. Die Kinder interessiert jetzt relativ wenig, ob ich meine Finanzen für meinen Kindergarten im Griff habe. Stimmt. Die Kinder interessiert auch relativ wenig, ob jetzt mein Kindergarten in den Zeitungen gelobt wird, dafür, dass er der pädagogisch Wertvollste ist, oder runtergemacht wird, dafür, dass da eigentlich alles falsch gemacht wird. Und die Kinder die interessieren auch Pommes zum Mittag. Genau, und ob sie, ob sie genug Spielzeit haben. Und wahrscheinlich würde die Kinder genauso wie die Eltern interessieren, wie häufig sie mhm. rausgehen. Das würde sie tatsächlich interessieren. Und die Gemeinde wird wahrscheinlich so Hygiene interessieren. Ähm, Sicherheit wird sie interessieren. Ich habe letztens eine Doku gesehen, dass in einigen Bundesländern werden jetzt äh, Waldkindergärten verboten, weil sich Kinder ja im Wald verletzen könnten. Oh ja. Und das. Das ist weder im Sinne der Eltern noch <lacht> im Sinne der Wir Kinder. Wir
1: schweifen ab.
0: Ich, ich wollte ich wollt nur aufmachen. Es, es gibt halt unterschiedlichste Interessengruppen, Interessen. die okay. ich bedienen möchte. Und ich glaube, da ist zumindest in unserer heutigen Zeit im Regelfall der Finanzfluss das entscheidende Kriterium.
1: Okay. Also wer das Geld
0: hat. Wer das Geld hat. Nicht die Kunden. Ich... Ich... Hab das jetzt so aufgemacht, weil ich, ich glaube tatsächlich, viele, viele Unternehmen konzentrieren sich darauf. Und ich persönlich lebe in einer Welt, wo ich glaube, dass das nachgelagert automatisch kommt. Okay. Also ich tue etwas für meine Kunden und stelle die möglichst zufrieden. Und ich glaube, dass, ohne dass ich es aktiv verlangt habe, dadurch automatisch. Energie wieder zurückkommt, im Sinne durchaus auch von Geld oder von Gefallen. Wie auch immer. Also ich stelle diesen Podcast mit Informationen, die ich habe, kostenfrei zur Verfügung. Für unsere Kunden, das bist du. Jeder da draußen, der etwas mehr über Mindset, Agilität, New Work lernen möchte oder uns beide einfach nur kennenlernen möchte, wie wir ticken, wie wir denken und da teile ich einfach mein Wissen, ohne jetzt irgendeine Gegenleistung dafür zu verlangen. Das ist Kundenorientierung, also in meiner Welt. Und ich glaube, irgendwann an einem bestimmten Punkt, weil, weil der Kunde besonders zufriedengestellt ist, kommt dann wieder was zurück. Und das ist ja auch das, was im Scrum Guide steht, dass ich da mehr hingucke oder im bei den Prinzipien des agilen Manifests, sich da halt mehr auf den Kunden Feedback. gucke. Ja. Schön, jetzt hast du ein Wort reingeschmissen. Möchtest du vielleicht einen ganzen Satz daraus ja, machen? Ja,
1: was zurückkommt von den Kunden, von dir, lieber Zuhörer, das ist Feedback. Im, in unserem Fall auf dem Podcast gemünzt, im Sinne von... Anregungen, Ideen, Lob vielleicht. Mhm. Kann aber auch Feedback sein im Sinne von cool, was ihr macht. Ich würde euch gerne in meine Stadt einladen und mit euch beim Bisschen quatschen. Mhm. Auch Feedback.
0: Apropos Feedback. Ich habe von einigen Zuhörern das Feedback bekommen, dass unsere Folgen zu lang sind. Von anderen natürlich das Feedback, dass es ganz gut so ist, wie es ist. Und von wiederum anderen natürlich, dass es länger sein könnte und ausführlicher. Ich würde dementsprechend in Anbetracht der Zeit einfach sagen, wir machen jetzt hier einen Cut und setzen das in der zweiten Folge fort. Einfach, um auch mal wieder was anderes auszuprobieren.
1: Mhm. Wollen wir noch einen Cliffhanger machen?
0: Absolut. Okay. Wir haben jetzt noch gar nicht... Andere Rollen betrachtet. Wir haben jetzt diese Rollen Stakeholder-Kunde noch gar nicht im, im Teamkontext zugeordnet. So genau, also an welcher Stelle sie stehen. Und ich würde in der nächsten Folge ganz gerne auch darüber sprechen, welche Rollen wir bei SNIP haben.
1: Oh, das ist eine Überraschung für mich. Ja. Da bin ich aber gespannt. Ich auch. Oh.
0: Ich auch, da haben wir noch nicht drüber gequatscht.
1: Überhaupt nicht. Ja. Und ihr seid live dabei. Und zwar nächstes Mal... Und bis dahin hören wir uns auf snapcast.de. Ihr erreicht uns unter hello at und wir hören uns nächste Woche.
0: Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.